0: Die heutige Folge wird dir präsentiert von StudiBuch. Teure Fachbücher zu günstigen Preisen. Gib Wissenverwalter unter studiebuch.de. Warum stehen wir so sehr darauf, wenn Menschen im Fernsehen nach ihrer großen Liebe suchen? Diese Frage stellen wir uns in der Redaktion von Zeit zu Zeit, weil wir alle, also wirklich alle Formate anschauen und wir dachten uns, hey, Vielleicht sollten wir diese Frage auch mal hier ganz offen diskutieren. Es gibt wirklich manchmal Interviews, die sich von selbst schreiben. Und so auch dieses, das habe ich nämlich als Fan von I The One geschrieben und freue mich sehr, dass ich heute eine Teilnehmerin der zweiten Staffel hier begrüßen darf. Herzlich willkommen bei uns im studicast Und äh, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Melissa Nunes pinero
1: Perfekt, <lacht> hallo.
0: War richtig, super, ja. Hat mein äh, Spanisch-Leistungskurs doch noch was gebracht. Wobei, das ist wahrscheinlich portugiesisch, ne?
1: Ja, ist Oder... portugiesisch.
0: Ja. Wie geht's denn, Melissa?
1: Mir geht es super. Und dir?
0: Oh, ich muss ehrlich sagen, ich bin gestern etwas zu tief in die Barszene abgetaucht. Aber ich, ich fühle mich mittlerweile wieder imstande, äh, Interviews zu führen. Gibt ja auch kaum was Besseres, als so einen Katertag mit solchen Formaten quasi zu bestreiten eigentlich. <lacht> Perfekt ja. eigentlich. Ja. Melissa, es werden viele Fans von I the one zu dieser Folge einschalten. Für alle, die dich noch nicht kennen, gibt es jetzt fünf wirklich schnelle Fragen an dich. Bist hm. du ready? Okay. Erste Frage, wie sah dein Frühstück heute Morgen aus?
1: Ich frühstücke nicht. Äh,
0: was ist deine größte Sünde?
1: Äh, Habe ich keine.
0: Was magst du am meisten an dir?
1: Äh, oh, meine Lippen.
0: Bauch- oder Kopfmensch?
1: Äh, Kopfmensch.
0: Und letzte Frage, wenn du mal an deine Mitbewohnerinnen und Mitbewohner von IOD One denkst, mit wem würdest du am ehesten mal gemeinsam Urlaub machen? Sabrina. Wie ist es denn so nach der letzten abgedrehten Folge? Das ist ja jetzt schon eine Weile her, so wie beim Abi, wir sagen uns dann, wir treffen uns danach, aber irgendwann hört man gar nichts mehr voneinander oder stehst du echt noch regelmäßig in Kontakt zu manchen?
1: Also wir folgen uns ja alle, also fast allen, auf Insta und ich muss sagen, immer wieder antwortet man auf Stories, aber mit manchen Mädels stehe ich schon im regelmäßigen Kontakt, auch mal mit den Jungs immer wieder, ja.
0: Mit wem macht es noch so am meisten Spaß oder mit wem ist so noch die, die, die Verbindung so am intaktesten?
1: Also am meisten habe ich noch mit beiden Vanessa, Sabrina, Mimi, Marvin und Leo, ja.
0: Das sind ja einige. Ja.
1: also, ja.
0: Mehr als äh, bei mir beim Abi, muss ich sagen. Ja. Gib, äh, gibt es denn auch jemanden, den du gar nicht vermisst? <lacht>
1: äh, ja, <lacht> ähm, äh, muss ich den Namen nennen?
0: Weiß nicht, nur, nur, nur wenn du möchtest.
1: Es gibt nicht nur eine Person, also ich kann dir die Personenanzahl mal sagen, es sind genau drei.
0: Drei, okay.
1: Genau, ja, von also 20 zwei Mädels, ist, ja. ein Junge, das kann ich sagen, aber ich sage jetzt mal lieber nicht die Namen. Sonst das es das
0: <lacht> musst du auch nicht, aber ich finde drei von 20 ist eigentlich eine gute Quote, ähm, ja. Man kann nicht jeden mögen. Ja. Du warst Teil der zweiten Staffel von Are You The One. Für alle, die das nicht kennen, mal kurz die Erklärung. Zehn Single-Frauen, zehn Single-Männer treffen sich in einer tollen Villa irgendwo am Meer und suchen ihr Perfect Match. Das müssen Sie während der Show rausfinden, wer das denn sein könnte. Ähm, ich muss gestehen, ich bin erst bei der zweiten Staffel eingestiegen. Du hast die erste schon geschaut. Kam daher auch der Wunsch, da mitzumachen?
1: Also ich habe die erste Staffel angeschaut also mir war sie ein bisschen, ehrlich gesagt, zu langweilig. Aber ich fand es trotzdem ein schönes Konzept, weil es nicht wie andere Shows nur ums eine ging oder so. Ja, und dann daraufhin habe ich mir halt gedacht, komm, bewirbst du dich mal, eigentlich ist ja gar nicht so schlimm. Ja, man hat gesehen, was dabei rauskam.
0: Wie, wie meinst du das?
1: Ja, wenn man die erste Staffel geschaut hat, sieht man, das ist ganz anders. Also komplett im Gegenteil zu unserer Staffel. Und ich habe halt die erste Staffel gesehen und dachte mir so, ja, ich bewerbe mich da, weil das echt eine neutrale Show ist, wo es wirklich darum geht, also das ist so schwer zu erklären, aber es ist einfach sehr neutral und es geht nicht nur ums eine und sehr schön gestaltet gewesen. Mhm. Eben daraufhin habe ich mich beworben und dann, ja, ähm, die Leute, die unsere Show gesehen haben, wissen, wie es da abging. <lacht> Ja,
0: ähm, da, da kommen wir auch gleich noch dazu. Ähm, aber wenn wir nochmal an dieses, dieses Thema Bewerbung gehen, habe ich mich gefragt, schickt man da eine Mappe mit Lebenslauf und Arbeitszeugnis hin und hofft, dass nichts zurückkommt? Oder?
1: Nein, natürlich nicht. <lacht> es gibt so Fragebögen im Internet, die füllt man dann eben aus und dann muss man eben abwarten und dann wird man eventuell zum Casting eingeladen oder auch nicht.
0: Und äh, wer äh, rät einem da dann dazu, das zu machen oder vielleicht auch ab? Mit wem hast du dich da im Vorfeld besprochen?
1: Tatsächlich habe ich es einfach gemacht.
0: Einfach gemacht, okay. Ja,
1: und dann, also meine Freundinnen haben immer so gesagt, hey, du würdest voll in so Shows reinpassen, weil ich eigentlich voll der offene Mensch bin. Und dann äh, habe ich es einfach gemacht und irgendwann mal habe ich es denen dann erzählt.
0: Was glaubst du so im Nachhinein, warum haben sich die Macherinnen und Macher dieser Sendung für dich entschieden?
1: Weil ich ähm, sehr temperamentvoll bin und eine Persönlichkeit bin, die ihre Schnauze einfach aufmacht. Also ich halte mich da auch nicht zurück. Ich glaube, das war so der Grund und weil ich eben eine sehr, sehr offene Person bin.
0: Hat dich aber auch sehr sympathisch gemacht. Also als wir in der Redaktion äh, so über die Sendung gesprochen haben, diese Offenheit, die du gezeigt hast, aber auch diese Ehrlichkeit, also du, du, hat, uns, hat uns irgendwie imponiert. Ähm, hast du dich denn auf I the ONE in irgendeiner Weise vorbereitet?
1: Ähm, Wenn es um Klamottenkauf geht, Ja. Ich hab
0: Habt ihr da nicht alles gestellt bekommen? Nein,
1: nichts. Also man muss auch bedenken, es war Corona, dadurch ging vieles auch nicht und wir waren in Quarantäne und es war einfach alles ein bisschen anders, ähm, aber Klamotten haben wir nicht gestellt bekommen. Wir mussten eigentlich alles kaufen und da habe ich sehr viel Geld investiert.
0: Also das heißt, ihr wart äh, zwei Wochen dann in Quarantäne, bevor dann die Sendung erst losging?
1: Also wir waren eine Woche in Quarantäne. Wir haben jeden Tag einen Test machen müssen, aber... Okay. Genau.
0: Habt ihr euch da schon kennengelernt, so ein bisschen, oder...?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Ach, da waren da wir dann ähm, da genau. war man dann quasi alleine auf sich gestellt. Ja. Ja, ich glaube, das war äh, trotz Corona dann eine unfassbar bewegende Zeit, die du da erlebt hast. Äh, die Gruppe, die hat ja auch echt äh, mobilisiert. Man hatte dann irgendwann echt zu jedem, der da drin war, eine ne Meinung und eine Haltung, so als, als Zuschauer würde ich das äh, sagen. Als Wie echt hast du denn dieses Experiment äh, empfunden? Wie sehr konntest du da du selbst sein?
1: Also am ersten Tag, muss ich sagen, war ich schon recht zurückhaltend. Ich finde, das sieht man auch in der ersten Folge. Ich war schon so ein bisschen schüchterner, weil man es halt nicht kennt mit den ganzen Kameras. Es ist halt ungewohnt, dass überall Kameras hängen und man wirklich 24 Stunden lang ein Mikro an sich hat. Aber danach wirklich, dann merkt man das gar nicht mehr. Das war dann so egal und ich konnte einfach ich selbst sein.
0: Warst du da abgeschalten ähm, und gemerkt, okay, ich, ich registriere das jetzt gar nicht mehr, dass ich da so ein Mikro die ganze Zeit umhab?
1: Eigentlich schon am zweiten Tag. Also das, ja, ja, am zweiten, dritten Tag so.
0: Ging sehr schnell. Und ähm, so diese Frage, wie, wie sehr du du selbst sein konntest gerade am Anfang, hat, kam das dann auch so mit diesem, mit diesem ich habe vergesse es jetzt gerade, dass da dass da Mikro an mir ist, So, also ging das dann leichter mit der Zeit?
1: Ja, also ich war eigentlich von Anfang an ich selbst. Ich habe mich da nie verstellt. Ähm, ich bin halt so ein Mensch, ich kann das auch nicht, also hm. mich verstellen. Aber wie gesagt, man merkt die Mikros und die Kameras irgendwann mal gar nicht mehr. Also wirklich gar nicht mehr. Es interessiert auch keinen mehr dann.
0: Ich fand, ihr wart unfassbar ausgeleuchtet. Das war viel zu heftig. Hm. Die Strahler, die da immer gestanden sind, boah.
1: Das hat man ähm. tatsächlich bemerkt am Abend. Also das Licht. Aber, das fand,
0: ich, fand, ich, fand ich irgendwie immer heftig. hat natürlich dann auch... Äh, bei den Matching Nights dafür gesorgt, dass es eine richtig geile Atmosphäre war. Schlafkomfort, ja. der war nicht so geil, oder?
1: Also es war viel zu warm, viel, viel, viel zu warm. Wir hatten ja keine Klimaanlage oder so und unsere Villa war ja recht offen, wenn man das so gesehen hat. Ähm, ja, ich habe drei Tage lang im Zimmer mit Marvin, Sascha, Dario, Sabrina und Dominik geschlafen und dann bin ich umgezogen ins größere Zimmer. Und da mhm. konnte ich tatsächlich dann auch viel besser schlafen, weil wir nicht so eng aneinander lagen. Aber es war einfach viel zu warm.
0: Gut, manche lagen ja auch etwas enger aneinander. Ne? Ja. <lacht> ja, und wenn es dann so warm ist, und dann muss man noch Sachen mit der Decke über, äh, überdecken sozusagen. Das ist ja mhm. schon, schon äh, hart. Wie, wie kann ich mir das so vorstellen? Du machst ja jetzt mit, und dann siehst du das im Nachhinein, also das wurde ja abgedreht, Ein paar Monate später ging es dann sozusagen los. Ähm, mhm. Wie hast du diese erste Folge dann äh, geschaut?
1: Ähm, tatsächlich habe ich die daheim geschaut, nee, bei meiner Schwägerin habe ich sie geschaut, sorry, bei meiner Schwägerin äh, mit ihr zusammen habe ich sie geschaut und wie ich die Folge empfunden habe, also wie gesagt, in der ersten Folge war ich total schüchtern, Dann habe ich mich selbst nicht erkannt, als ich das gesehen habe, Ähm. Aber ja, für mich war das allgemein komisch, das im Nachhinein zu sehen. Einfach weil ich mir dachte, Melli, schminkt dich doch mal oder so. Weil als ich in der Villa war, habe ich tatsächlich immer gar keinen Bock gehabt, mich irgendwie zu richten oder fertig zu machen. Und im Nachhinein sieht man es auch, wie es aussah. Das war
0: cool. hey jetzt. Komm. <lacht> äh,
1: wirklich. Ich, ich dachte mir echt so, boah. Weil ich, ich war da echt immer... Die sich kaum gerichtet hat, weil ich einfach keine Lust hatte. <lacht> weil ich laufe auch in meiner Freizeit fast nur umgeschminkt rum. Warum sollte ich es dann dort tun? So.
0: Aber dieser, dieser Raum, äh, wo man sich dann geschminkt hat, der war ja auch maximal abstoßend. Da lagen drei Tonnen Klamotten drin mhm. und dann diese Spiegel da vorne. Ich weiß nicht, ob ich mich da äh, gerne reingesetzt hätte und mich geschminkt hätte. Also, ich
1: habe dort gar nicht okay. fertig gemacht. Also <lacht> 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 für die Menschheit halt fertig gemacht, habe, da sieht man sogar manchmal ein paar Szenen. Ganz hinten auf dem Küchentisch ist so ein Schminktäschchen des meins. Ich habe mich draußen geschminkt.
0: Ich weiß nicht, äh, wir sind natürlich jetzt äh, äh, in der Situation, wo wir vielleicht den einen oder anderen so ein bisschen spoilern. Es geht ja darum, äh, sein Perfect Match zu finden. Möglicherweise hast du das ja gefunden ähm, dort. Falls das so war, wie überrascht warst du denn von deinem Perfect Match?
1: <lacht> okay, ähm, tatsächlich war ich nicht so überrascht, weil wir das geahnt hatten. Also wir haben es schon geahnt, dass wir das Perfect Match sein könnten.
0: Hättest du denn gedacht, dass diese Sendung das kann man, glaube ich, so formulieren, weil ja, das wissen dann alle, was, was wir da meinen, am Ende diese Wendung nimmt, die sie in der letzten Folge äh, genommen hat. Ich sage es dir ganz ehrlich, ich habe die vorletzte ausgeschalten äh, und dachte, niemals passiert das, was dann passiert ist.
1: Äh, tatsächlich habe ich es davor auch schon aufgegeben gehabt. aber.
0: Warum ich... habt ihr euch nicht früher einen Zettel geholt?
1: Wir durften nicht.
0: Ihr du Ach so. Ja. Boah, ich, das war so die ganze Zeit, wo ich mir so also dachte... Es ich, war
1: eine Küchenrolle und ein Eyeliner. Und,
0: und hier Marc, Marco war das doch der ja, so am meisten. Marco. War denn die Stimmung äh, dann gerade am Ende richtig kritisch oder gab es auch zwischendrin mal so Situationen, wo du so dachtest, okay, wow, das, das läuft jetzt hier gleich aus dem Ruder?
1: Es gab immer wieder Situationen, also immer, immer wieder. Aber am Ende war es nochmal so, boah, keine Ahnung, was jetzt passiert. Also ja.
0: Hattest du, als du da drin warst, irgendwann mal so Zweifel, ist das jetzt wirklich das, das Richtige? Oder wann wann kamen die? Ich meine, als wir gerade so ein bisschen das angerissen hatten, dachte hatte ich schon so das Gefühl, das, was du erwartet hast, war nicht unbedingt das, was dann da passiert ist.
1: Also ich muss dazu sagen, es war wirklich die schönste Zeit, die ich hatte. Es war die geilste Erfahrung, die ich hatte aber ähm, ja es gab einen Moment wo ich abbrechen wollte tatsächlich ähm, wo ich aufhören wollte und einfach nach Hause gehen wollte ja
0: kann man den als Zuschauer erschließt äh, sich das wann der war
1: nee gar nicht
0: ach so das gar nicht man okay
1: gar nicht mit mm -mm.
0: Und war das dann eher sowas, dass du einfach irgendwie, dass es zwischenmenschlich da nicht gepasst hat? Oder ähm, war du so dieses ganze Kamera ausgeleuchtet, 24-7 unter Beobachtung?
1: Nee, gar nicht mal das. Aber ich bin, ich sag, ich tue es jetzt mal auf mein Sternzeichen schieben. <lacht> ich bin vage und ich bin ein echt harmoniebedürftiger Mensch. Und die Harmonie dort hat gefehlt, einfach so richtig gefehlt. Es ging ja jeden Tag was ab und ja, irgendwann mal, aber bei vielen war das so, irgendwann mal kann man halt auch nicht mehr. Es ist halt schon anstrengend, wenn man keinen Kontakt zur Außenwelt hat, niemanden erreichen kann, man hat keine Uhr, nichts drinne und dann irgendwann mal kriegt man halt so einen Tiefpunkt.
0: Ja, ich hatte auch manchmal irgendwie das Gefühl, es gab manche Kandidaten und Kandidatinnen, die dann auch einfach Bock hatten, jetzt, jetzt Stress zu schieben. so Also wo, wo sich es wirklich auch 0,0 erschlossen hat, dass ja. man da jetzt irgendein Thema draus machen muss. Das ging schon in den, in den ersten Folgen los. So. Und ähm, ja, weiß nicht, hast du das auch so währenddessen, als du drin warst, so als anstrengend empfunden, dass, dass manche da irgendwie so versucht haben, sich dadurch in ein gewisses Licht äh, zu rücken oder auf sich aufmerksam zu machen die ganze Zeit?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sowas gab es immer wieder. Immer wieder. Ja.
0: Was wir ja dann äh, nicht so gesehen haben, war, was kam denn nach dieser letzten Matching-Night? Ähm, wir haben schon gesagt, überraschende Wendung. Schaut es euch an, falls ihr es noch nicht äh, getan habt. Wie lange wart ihr dann noch zusammen? Oder war dann sofort am nächsten Tag Koffer packen, zack, nach
1: Hause? Am nächsten Tag ging es schon nach Hause. <lacht> Tatsächlich. Also... Danach mussten wir direkt unsere Koffer packen und ab ins Hotel und dann am nächsten Tag früh aufstehen und los zum Flughafen.
0: Bisschen hart, oder?
1: War anstrengend, war anstrengend. Nur
0: einen Tag hätten sie euch doch noch ohne Kameras eigentlich gönnen können.
1: Wir waren dann eigentlich fast alle die ganze Nacht wach und haben geredet ohne Kameras, ohne Mikros mal. Ja, ja.
0: was... was äh... Was war so spannend so an diesen Gesprächen, wenn es mal ohne Mikros äh, stattfindet? Was war das für eine Nacht? Beschreib das mal. Es,
1: es war einfach ganz anders. Man, man hat sich immer wieder gedacht, oh nein, Mikro oder irgendwas, weil, ich weiß nicht, man konnte endlich frei reden, obwohl man es da drinne schon getan hat, aber man kann es halt nicht so frei reden, wie man denkt.
0: Mhm. So. Gab es da jemand, der dich überrascht Essen hat?
1: So? Also, man durfte natürlich in der Villa sagen, was man möchte, egal was. Ähm, aber außerhalb war das dann trotzdem noch mal was ganz anderes. Ich kann es nicht beschreiben, aber es ist schwierig zu beschreiben. Aber wir haben dann über Gott und die Welt geredet, konnten mal über unsere Familien oder so reden. Das konnten wir auch in der Villa, aber das wollten viele nicht so. Weil das trotzdem irgendwie dann schon recht privat ist oder ja.
0: Hat dieser ja. Abend auch dazu geführt, dass du manche unter einem anderen Licht sozusagen oder in einem anderen Licht gesehen hast? Dass sich da auch jemand überrascht hat, als, als er oder sie mal so ohne Kamera gesprochen hat?
1: Ähm, tatsächlich nicht, nee. Mhm. -mm.
0: Aber es war einfach ein befreiendes Gefühl, sozusagen. war
1: einfach ein befreiendes Gefühl, weil wenn man einen Monat lang von Kameras und Mikrofon begleitet wird, ist mal was ganz anderes, wenn es dann wieder ohne ist.
0: Und mit welchem Gefühl bist du dann äh, nach Hause geflogen?
1: Pff, mit einem erleichternden Gefühl, endlich mal heimzukommen und alle wieder zu sehen, mein Handy mal in der Hand zu halten. Ne? Ja, es war erleichternd, es war schön. Aber trotzdem hat man natürlich auch eine Träne vergossen, weil man die Zeit dann irgendwie trotzdem vermissen würde.
0: Also ihr hattet wirklich vier Wochen kein Handy?
1: Ja, also dreieinhalb mhm. kein Handy.
0: Boah, krass.
1: Also, ja, gar nichts eigentlich.
0: Wie lange hielt dieser Effekt an, dass man das Gefühl hat, man braucht das Handy gar nicht mehr? Oder <lacht> war es danach umso mehr?
1: Ähm, es hat eigentlich niemanden interessiert. Also wirklich. Man hat, ich weiß nur noch am ersten Tag, hat Sabrina kurz den Moment gehabt, wo sie ihr Handy anschließen wollte und dann realisiert hat, sie hat keins mehr. <lacht> aber es hat wirklich niemanden interessiert. Also es war nicht so schlimm, wie man es sich vielleicht vorstellt.
0: Du hattest ja aber noch einen Auftritt. Und äh, ich äh, muss sagen, das war... Einer meiner Reality-TV-Momente äh, des Jahres, das große Wiedersehen. Ja. Wir <lacht> wollen jetzt nicht so viel spoilern für die Leute, aber das ist ähm, ein purer Genuss, dieses große Wiedersehen. Hast du das auch so äh, genießen können?
1: Ja, total. Natürlich nicht. <lacht> es war, ähm, ich hatte schon davor keine Lust drauf und danach auch keine Lust mehr drauf. Ja, man, man hat schon geahnt, wie das enden wird, das große Wiedersehen. Und so ist es dann auch geendet. Ja, was, was soll ich dazu großartig sagen?
0: <lacht> War es denn wenigstens schön, ein paar Leute wieder zu sehen?
1: Das auf jeden Fall. Ich habe mich okay. mega gefreut, die Leute zu sehen, mit denen ich mich total verstehe und die halt weiter weg wollen. Da hm. Da haben wir auch lange zusammen alle noch im Hotel gehockt und geredet und alles.
0: Ich meine, irgendwann gibt es ja dann auch sozusagen das Wiedersehen mit der Realität, wenn man dann erstmal wieder daheim ist, ähm, in deinem Fall äh, in Ludwigsburg. Fällt man da erstmal so ein bisschen in ein Loch?
1: Eigentlich würde ich sagen nein, aber genau als wir zurückkamen, äh, war das mit dem Lockdown. Mhm. Also mehr kann ich nicht sagen, aber soweit das da der Lockdown war und wir haben es ja gar nicht mitbekommen in der Villa. Das heißt, es war voll der Schlag für uns. Weil so. also sie
0: dann quasi so auf einmal daheim war. Ja, so.
1: yeah, und dann nicht mal irgendwie was unternehmen können oder sonst was.
0: Inwiefern würdest du denn äh, jetzt dann auch mit ein paar Monaten ähm, Abstand sagen, dass sich dein Leben dadurch wirklich verändert hat? Also sehen dich äh, Menschen mittlerweile mit anderen Augen?
1: Ich weiß nicht, ob sie mich mit anderen Augen sehen, aber... Die Resonanz, die ich nach Are You The One bekommen habe, war unglaublich. Also es hat mich auch mega gefreut, wie die Leute auf mich reagiert hatten. Und es hat mich natürlich gefreut, dass die Leute auch wirklich gesehen haben, wie ich bin und dass ich auch wirklich in der Realität so bin, weil ich verstell mich nicht. Ich verstelle mich auch nicht für irgendeine Kamera oder so. Und es hat mich einfach mega gefreut. Ja, also es war danach schon sehr krass und dann kennen dich plötzlich so viele Menschen und damit rechnet man irgendwie auch gar nicht. Also es war eine krasse Zeit danach.
0: Hast du denn mit mit I, the One irgendwie so ein gewisses Ziel verfolgt, das quasi so als Sprungbrett äh, gesehen, um, um in der TV-Landschaft Fuß zu fassen? Also ich weiß noch, Dario meinte das, glaube ich, so, dass er eigentlich... I The One betrachtet hat, als so das erste Mal Fernsehen ausprobieren oder möchtest du eigentlich nicht mehr in solche Formate?
1: Nein, ich möchte nicht mehr in solche Formate. Mich wird man auch in keinem Dating-Format mehr sehen oder in einer Reality-Show, weil es einfach nicht meins ist. Ich bin einfach kein Reality-Star-Sternchen oder wie man das auch nennen mag. Ähm, tatsächlich war das auch kein Sprungbrett für mich oder so. Also ich habe die Erfahrung gesammelt und die war auch mega aber ich bleibe doch lieber in der Realität. Warum? Einfach so, weil mir das irgendwann mal ein bisschen zu kindisch wurde, wenn man das so sagen kann. So mhm. viele Dramen danach, die passiert sind. Ich bin ein Mensch, wenn Leute lügen, bin ich eh so eine, ich bin ganz empfindlich, da könnte ich so ausflippen. Und dann, wenn man dann die ganze Zeit auf Social Media sieht, dass es ein paar Kandidaten gibt, die dann anfangen, Lügen über einen zu erzählen, da denke ich mir so, diesen Stress kann ich echt nicht nochmal gebrauchen. Das ist so unnötig und einfach niveaulos vieles.
0: Aber lag vielleicht auch daran, dass es eine sehr besondere äh, Gruppe sozusagen war. Ne?
1: Ja, das schon, aber ich finde, man sieht erst im Nachhinein die wahren Gesichter der Menschen, meiner Meinung nach. Und die habe ich danach, nach der, also während der Ausstrahlung und nach der Ausstrahlung ganz arg gesehen. Mhm. Ganz, ganz arg.
0: Es gab und es gibt auch eine Melissa außerhalb von Arja Wenn wir über die sprechen, müssen wir hier mal einen Mann erwähnen, der diesen Podcast gerne hört und das Studiebuch mitgegründet hat. Michael Duran, du kennst ihn. Das haben wir äh, festgestellt. Woher?
1: Ähm, er war mein Lehrer auf dem IB. <lacht> ja,
0: witzig. Ja, also ich wusste tatsächlich, dass Mich Michael äh, nie noch als Lehrer gearbeitet hat. Wie war er denn so? Jetzt können wir mal drüber reden. Sei gnädig zu ihm.
1: <lacht> er war der Coolste. Also, ich habe ihn auch vielleicht erinnert er sich dran. Ich habe ihn immer Herr Duran genannt. Ich weiß nicht, war bei mir so drin Aber tatsächlich war er echt der Coolste Lehrer. Aber das weiß er eigentlich.
0: <lacht> Glaube ich auch. Ähm, schöne Grüße an dieser Stelle, Michael. Du bist der, der Beste. Ähm, du hast äh, eine Ausbildung als Groß- und Außenhandelskauffrau angefangen. Könntest du dir vorstellen, sowas wieder zu machen? Oder? Was hast du für einen für Plan? Wie soll es weitergehen?
1: Also nein, als Groß- und Außenhandelskauffrau auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, wie ich schon gesagt habe, ich bin eine offene Persönlichkeit. Ich rede gern mit Menschen und ich kann mir nicht einen Bürojob vorstellen, wo ich wirklich nur im Büro sitze und mehr nicht tue. Also ich habe es mir überlegt zu studieren und zwar im Medienbereich, also Medienwirtschaft. Mhm. Da baue ich aber momentan noch, ob ich vielleicht doch nicht ähm, irgendwas im Beamtenbereich machen will. Also ich bin gerade noch so ein bisschen am Überlegen. Aber mir ist auf jeden Fall ein Studium oder eine Ausbildung sehr, sehr wichtig.
0: Also wäre spannend, wenn du dir so ein Format oder wenn du so einem Format irgendwann mal quasi aus der Rolle einer Medienschaffenden sozusagen begegnest, oder? Ja, mega. Hast du denn jetzt in dieser Zeit dann auch irgendwie... Für dich selber was quasi gelernt, was so deinen weiteren Werdegang, was du dir so wünschst, angeht?
1: Inwiefern gelernt für meinen weiteren Werdegang? Also.
0: Worin vielleicht einfach deine, deine Fähigkeiten, deine Stärken liegen, was du gern machen möchtest, was du nicht möchtest?
1: Ja, also wie gesagt, was. Es hat einfach nur bestätigt, dass ich eigentlich sehr gerne im Medienbereich arbeite, aber wenn, dann eher hinter der Kamera <lacht> und nicht vor mhm. der Kamera. Ähm, ja, das schon.
0: Also hinter der Kamera macht Spaß, das kann ich mit meinen bescheidenen zweieinhalb Jahren Fernsehen sagen. Ja, ähm, Das, das, das äh, lohnt sich, da, da auf jeden Fall äh, reinzuschauen. So, ich könnte mir auch vorstellen, dass du da gut hinpassen würdest. Letzte Frage, vielleicht auch ganz spannend aus deiner Insicht, Warum lieben wir diese Formate wie Are you The One so sehr? Warum brauchen wir Trash-TV?
1: Weil so viel passiert und weil es einfach irgendwie Personen sind, die trotzdem, die sind fern im Fernsehen, aber trotzdem irgendwie so nah. Dadurch, dass man Instagram mittlerweile hat und irgendwie sie alle verteilt in Deutschland sind und vielleicht sogar in der Nähe. Keine Ahnung, da kann man sich vielleicht mehr so... Ich finde es schwer zu erklären, aber da passiert viel. Es ist spannend, es ist lustig und man weiß eigentlich auch, dass es tatsächlich oft auch die Realität da drin für die Leute ist. Also so war das zumindest bei uns. Es war die pure Realität da drin, da wurde nichts gespielt oder so. Mm. Ja.
0: Melissa, ich... Äh wünsche dir auf jeden Fall, dass du das für dich irgendwie beibehalten kannst. Diese, diese Offenheit, dieses Direkte, das hat uns äh, am, am Fernsehen total äh, imponiert und äh, ich glaube, du wirst auf jeden Fall deinen Weg machen, auch außerhalb von Trash-Formaten. Es hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht, heute mit dir darüber zu sprechen. Danke dir für deine Offenheit und äh, hoffentlich ja. bis bald mal wieder. Ne?
1: Ja, es hat mega Spaß gemacht mit dir. Ich danke dir für die Einladung.
0: Das war die heutige Folge, präsentiert von Studiebuch. Teure Fachbücher zu günstigen Preisen. Gib Wissen, fair weiter unter studiebuch.de.